0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach und spreche mit dir heute über ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und nun echt dringend raus muss, bevor der Winter vorbei ist, denn ich möchte mit dir ein paar wertvolle Tipps teilen, wie du gegen die klassische Winterdepression oder Herbst-Winterdepression vorgehen kannst, ohne dass du dazu die Finanzen haben musst, im Winter in den Süden zu fliegen, wie das ja ganz viele Menschen tun. Ja, obwohl die Tage ja jetzt seit kurz vor Weihnachten wieder länger werden, ist es schon so, dass das Tageslicht dennoch für viele von uns einfach zum Mangel wird, insbesondere für Menschen, die den ganzen Tag über in einem Büro arbeiten oder einfach in Innenräumen, wo nun mal kein Tageslicht oder fast kein Tageslicht vorhanden ist, kann das dann schon zu einem echten Problem werden. Viele Menschen kommen schwer aus dem Bett früh morgens, fühlen sich ausgelaugt, lustlos oder einfach, ja, total matt. Und ich höre das auch immer wieder, häufig in meinem Umkreis, auch die ganzen letzten Jahre. Wenn es dann so viel dunkel ist, ähm, ja, wie gesagt, ja, jetzt, wo es wieder so dunkel wird und die Tage kürzer, das schlägt mir immer total auf die Stimmung. Ähm, oder viele sagen, ja, also ich muss im Winter unbedingt in den Urlaub, in die Sonne, weil ansonsten halte ich das hier gar nicht aus. Ähm, und das sind ja nicht mal Menschen, die wirklich von Winterdepression sprechen. Ähm, also daher denke ich einfach, dass da ganz, ganz viele davon betroffen sind. Ähm, und man eigentlich dagegen einiges tun könnte. Ja, weil es halt schon so, dass der Mangel an natürlichem Tageslicht zu depressiver Verstimmung führen kann und zu Antriebslosigkeit oder auch Heißhunger auf Süße. Das haben ja auch ganz viele. Ähm, oder manche vernachlässigen dann sogar ihre sozialen Kontakte. Und viele haben auch dieses extreme dieses erhöhte Schlafbedürfnis ähm, in der Winterzeit. Und da kann es halt einfach schon so weit kommen, dass dann Dinge oder Aktivitäten, die vorher Spaß gemacht haben, einem dann einfach plötzlich keine Freude mehr bereiten. Ja, und dies betrifft selbstverständlich natürlich nicht alle Menschen und auch nicht alle Menschen, die davon betroffen sind, erleben genau diese Symptome, die ich nun beschrieben habe. Aber wenn du dich in irgendeiner Form angesprochen fühlst und dir diese graue Herbst- und Winterstimmung aufs Gemüt schlägt, dann ja, dann höre ich gerne weiter, dann habe ich einige wertvolle Tipps für dich. Ja, Und wenn auch nur ein Tipp dabei ist für dich, dann ja, hat sich das Ganze doch schon gelohnt. Also der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, können nicht alle ähm, bewerkstelligen, sage ich mal, aber wenn es dir möglich ist, dann Schau, dass du um die Mittagszeit herum etwa 30 Minuten draußen spazieren gehen kannst. Das kann echt Wunder wirken, klingt so einfach, aber ist einfach so, dass sogar wenn der Himmel bedeckt ist, also die Sonne muss nicht scheinen, ähm, dann ist das Licht draußen immer noch stärker als das künstliche Licht in Innenräumen. Ja, jetzt muss ich mich mal kurz um meine Stimme kümmern. So, ich bin wieder zurück und meine Stimme hoffentlich auch. Also einfach nochmal, Tipp Nummer 1 nach Möglichkeit, wenn du es irgendwie einrichten kannst, es muss ja auch nicht jeden Tag sein, dass du um die Mittagszeit einfach 30 Minuten rausgehen kannst und einfach Tageslicht tankst. Das ist einfach so, so wichtig, wenn es dir möglich ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber wenn das möglich ist, dann ist es auch eine wunderbare Kombination, auch mit Bewegung. Dazu komme ich später noch, ähm, aber ja, spazieren gehen mit der frischen Luft am Tageslicht ist sicher schon mal eine ganz, ganz gute Sache, wenn es möglich ist. Da komme ich auch schon zum Tipp Nummer zwei, wenn das nämlich nicht möglich ist, ja, einen solchen Spaziergang zu machen, das einfach nicht vereinbar ist mit deinem Job oder deinem sonstigen Alltag, dann gibt es eben dann noch die Möglichkeit, dass du dir eine Tageslichtlampe besorgst. Denn die sogenannte Lichttherapie, das nennt es, die ist medizinisch schon lange anerkannt und kann einfach in den dunklen Monaten echt helfen, ähm, einer eben sogenannten ähm, ja, saisonal bedingten Depression ähm, vorzubeugen und die Symptome, die du halt eben hast, zu lindern. Ich ganz persönlich besitze ähm, jetzt schon seit wahrscheinlich fünf Jahren eine solche Tageslichtlampe, weil ich selbst bin auch immer wieder mal sehr anfällig ähm, auf diesen jahreszeitlichen Lichtmangel und ähm, neige dann auch sehr schnell zu depressiven Verstimmungen. Und ja, diese Lampe hat mich nun die letzten fünf, Herbst, und Wintermonate begleitet und ist auch momentan, ich würde behaupten, täglich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, täglich im Einsatz, auch jetzt gerade, wo ich diese Folge aufnehme, die steht immer neben meinem Laptop, leuchtet sie mich auch an und ist für mich total selbstverständlich geworden, ich denke da gar nicht mehr daran. Und wenn ich mal so ein, zwei Tage ohne sie bin, dann merke ich das schon. Also, und ich mache es immer so, ich sitze, ähm, also früher habe ich so gemacht, wo ich nicht gearbeitet habe, da habe ich dann, habe ich die aufgestellt, so während dem Frühstücken und habe dann einfach geschaut, dass ich da mindestens 30 Minuten sitze. Je nachdem, was für eine Stärke du einstellst, ähm, solltest du da schon genug lange davor sitzen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich die morgens einfach anstelle und die läuft dann über mehrere, also die kann auch gut, mal zwei Stunden ist die einfach an und läuft. Das ist, das, ist einfach total, das ist einfach total angenehm und es ist halt auch so, dass, ähm, dass die UV-Strahlung, also das Licht enthält ja keine UV-Strahlung und deshalb ist es auch angenehm und auch sicher für die Augen, also ja ganz wichtig zu betonen. Und du musst ja auch nicht direkt in die Lampe schauen. Also das fände ich jetzt auch nicht so angenehm. Das heißt, du kannst eben währenddessen irgendwelche anderen Dinge machen. Du kannst lesen, wobei bei Lesen bin ich nicht ganz so sicher. Wenn man da zu weit nach unten schaut, ich weiß halt nicht, wie da das Licht dann noch genug reinkommt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber irgendwie frühstücken oder eben arbeiten, wo du sowieso eigentlich immer so an der Lampe vorbeiguckst, so wie ich es zum Beispiel mache dann scheint das ja immer so von der Seite ins Auge rein. Und das, ja, zumindest ich kann behaupten, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, und bei mir ist es halt echt so, dass nach, ja, ich gucke nicht auf die Uhr, aber nach 30 Minuten oder so, ich nehme das auch gar nicht mehr so bewusst wahr, aber ich merke es, wenn ich bewusst darüber nachdenke oder wenn ich es mal nicht habe. Ich fühle mich wirklich, und das ist kein Witz, ich fühle mich einfach, als wäre ich mindestens eine Stunde lang draußen an der Sonne gewesen. Es ist einfach so, ich fühle mich lebendig und wach und habe wirklich, als wäre das in meiner Erinnerung, dass wäre ich doch schon draußen gewesen und die Sonne würde scheinen. Deshalb bin ich dann manchmal auch so überrascht, wenn dann andere so sagen, ja, heute ist so grau und schon drei Tage so grau und es ist so schrecklich. Und ich denke mir so, ja... Stimmt, aber ich fühle mich gar nicht so, weil ich ja eigentlich immer diese Sonne, Sonne in Anführungs- und Schlusszeichen, ja habe. Also ich wirklich, ich kann es nur immer wieder einfach empfehlen, es unterstützt mich persönlich extrem. Und ja, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es hilft, äh, gerade auch bei Depressionen. Also wer sich sowas nicht besorgt, kann ich nicht nachvollziehen, also wer damit zu kämpfen hat, meine ich, ähm, kann, kann ich nicht mehr nachempfinden. Ähm, das ist eine Investition, die sich einfach wirklich sehr, sehr lohnt. Wenn du dich für eine solche Lampe entscheidest, dann achte einfach bei der Wahl der Lampe darauf, dass die eine Lichtintensität bis zu 10.000 Lux ähm, ausstrahlen kann. Weil dann reichen nämlich eben diese 30 Minuten Lichttherapie aus, ansonsten müsstest du dann irgendwie noch länger. Davor setzen ist einfach für viele gar nicht machbar. Ähm ja, aber wenn du zum Beispiel das zu Hause nicht machen kannst oder irgendwie keine Zeit hast vor der Arbeit, dann ich weiß es ja nicht, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du die Lampe mit ins Büro nehmen könntest und stellst ihn einfach auf den Bürotisch, egal was andere sagen, hallo. Ähm, ja, und während dann du so deine Mails checkst oder Berichte schreibst, dann ja lässt du dieses Licht auf dich einwirken und tust dir damit wirklich was unfassbar Gutes. Ähm, es gibt da ganz viele unterschiedliche Lampen. Ich weiß jetzt auch nicht, welche da die beste ist. Ich persönlich habe eine Lampe von Philips, bin damit sehr zufrieden, gibt aber bestimmt auch ja, viele andere tolle Marken mit tollen Lampen. Es gibt übrigens auch Brillen. Da habe ich selbst keine Erfahrung damit gemacht. Das ist natürlich super praktisch für Menschen, die jetzt einfach gar nicht irgendwie mal 30 Minuten sich hinsetzen können morgens. Ja, da gibt es so Lichttherapiebrillen, ich weiß nicht, wie die heißen, aber das gibt es auf alle Fälle. Also schau da auch gerne. Ich glaube, es gibt wie, es gibt hier keine Ausrede. Ähm, ja dass man diese Investition nicht tätigen würde. Weil, wie gesagt, ich habe die jetzt schon über fünf Jahre. Die läuft immer noch, die ist fast täglich in Betrieb, also im Sommer nicht, aber in den Herbst- und Wintermonaten. Also von daher, das zahlt sich längstens aus. Und ich glaube, also zumindest in der Schweiz gibt es sogar Möglichkeiten, das über die Krankenkasse verrechnen zu lassen. Hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Ich habe das selbst gekauft, habe aber gehört, dass das... Ähm, Durchaus eine Möglichkeit sein kann. Ob das heute noch so ist, weiß ich jetzt nicht, aber frage am besten einfach mal deinen Arzt. Und ja, also Lichttherapie, große, große, riesengroße Empfehlung von mir. Ja, dann kommen wir zu meinem dritten Tipp. Und zwar, wenn du dann nach wie vor wirklich unter extremer Müdigkeit oder depressiver Verstimmtheit leidest, dann denk daran, beim Arzt auch mal deine Vitaminwerte und deine Eisenwerte überprüfen zu lassen. Also vor allen Dingen Vitamin D, ähm, gerade in den Wintermonaten, und Vitamin B12 und die Eisenwerte. Die Eisenwerte betreffen vor allen Dingen Frauen immer, immer wieder sehr stark. Ja, denn ein Vitamin- oder eben auch ein Eisenmangel kann halt genauso zu starker Müdigkeit oder depressiven Verstimmungen führen, und das, soll, das sollte man echt auch auf dem Schirm haben und das einfach mal ja, überprüfen lassen. Ist ja keine große Sache. Und ähm, ja, würde ich dir auch auf alle Fälle empfehlen. Ja, gerade halt auch das B12 ist halt ultra, ultra wichtig, gerade auch falls du dich vegan ernährst. Das ist auch das Einzige, was du wirklich supplementieren musst. Bei einer veganen Ernährung, alles andere kannst du dir im Grunde mit der richtigen Ernährung zufügen. Und ähm, ja, hier auch mal am Rande erwähnt, das heiß diskutierte Thema B12. Und dass ja deshalb eine vegane Ernährung nicht natürlich sein kann. Ja, den Tieren wird ja heutzutage das B12 meistens auch einfach nur gespritzt oder sonst wie hinzugefügt, weil die Tiere ja gar nicht mehr so wie früher auf der schönen, grünen, saftigen Wiese weiden und da aus dem Boden des, Zwe des ähm, B12 aus der Erde aufgenommen haben. Ja, also auch die Tiere, die du isst, ähm, falls du sie isst oder tierische Produkte, ähm, ja, die müssen B12 auch supplementiert bekommen, also kann man es ja auch einfach direkt supplementieren. Ja, das muss jetzt einfach mal gesagt werden, das muss jetzt mal raus und spannend ist ja auch bei mir, ich hatte, wo ich noch alles gegessen hatte, also Fleisch und tierische Produkte, halt ja, querbeet, da hatte ich einen starken Vitamin-D-Mangel, einen starken Vitamin-B12-Mangel und auch einen Eisenmangel. Also, ja, ich glaube, das reicht als Aussage. Ihr müsst auch schauen, wenn ihr alles isst, ähm, ihr könnt dennoch einen Mangel haben. Also bei mir scheint irgendein Problem auch mit B12 zu sein. Ich bin dem nie genau nachgegangen, dass mir das eben früher schon so gefehlt hat. Muss wohl irgendwas nicht so ganz funktionieren bei mir. Auch damals habe ich dann Spritzen bekommen und habe dann danach immer ganz, ganz schlimme Akne bekommen für etwa drei Wochen. Ich habe ausgesehen wie ein Streuselkuchen. Es war echt furchtbar, es war ganz, ganz schlimm. Und ähm, es ist auch heute so, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ähm, gehört jetzt irgendwie auch gar nicht hier rein, aber wenn ich zu viel B12 supplementiere, also zu viel eigentlich so, wie man sollte, bekomme ich eben auch immer wieder Pickel. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das da der direkte Zusammenhang ist oder ich habe das noch nicht ganz raus. Aber Fakt ist, ich musste ja vor meine Reha... Im letzten Sommer alle Werte überprüfen lassen und da war überhaupt nichts im Mangel. War alles perfekt. Ja, genau, was ich dir einfach mitgeben wollte. Falls du da irgendwie von starker Müdigkeit betroffen ähm, bist oder von depressiven Verstimmung, dann geh unbedingt auch ja, Vitamine abchecken, Eisen abchecken, auch wenn jetzt vielleicht Sommer ist ähm, und du dir die Müdigkeit nicht erklären kannst, dann kann es möglicherweise eben daran liegen dass deine Speicher dann nicht richtig aufgefüllt sind. Genau. Dann kommen wir zum vierten Tipp. Ja, der lautet Sport oder körperliche Bewegung. Klingt ein bisschen angenehmer. Nein, es ist einfach so, dass Bewegung kurbelt die körpereigene Produktion des Glückshormons Serotonin an, und wissenschaftlich belegt ist zudem auch, dass vor allen Dingen Ausdauersportarten die Ausschüttung von Endorphinen ähm, bewegen können. Und dass eben diese körpereigenen, ähm, die sind ja verwandt mit dem Opium, bescheren da euphorische Glücksgefühle und können halt auch Ängste lindern. Also von daher, ja, es ist Sport einfach da ganz, ganz wichtige und wertvolle Angelegenheit und auch wenn du keinen Sport machen willst, du gut, dann weil, nee, sag mal lieber, wenn du keinen Sport machen kannst, ähm, vielleicht aus uh, auch körperlichen Gründen, dann schau doch einfach, dass du zumindest Bewegungen in deinen Alltag einbaust, wie zum Beispiel Treppenlaufen oder einen kurzen Spaziergang oder steig einfach eine Haltestelle früher aus und lauf dann nach Hause, also oder geh zu Fuß einkaufen. Es gibt so viele unzählige Möglichkeiten, wie du Bewegung in deinen Alltag einbauen kannst. Du musst es einfach nur tun und es zu einer Gewohnheit werden lassen. Zum Beispiel Treppensteigen ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn du dir irgendwann, irgendwann einfach sagst, ich nehme jetzt immer die Treppe. Egal, egal wo, egal wie müde, ich nehme immer die Treppe. Glaub mir, nach ein paar Tagen nimmst du automatisch immer die Treppe. Also das... das Geht gar nicht anders. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich auch nicht außer Acht, außer Acht zu lassen, dass Bewegung halt auch einfach Stress abbaut und Anspannungen abbauen kann. Also wenn du körperliche Bewegung einbaust, dann wird dich das auf alle Fälle unterstützen. Und ja, das kann ich dir nur empfehlen und zwar war ja auch in der Reha, war ja habe ich ja schon erzählt, ähm, war das ja großer, großer Bestandteil körperlicher Bewegung, Sport äh, bei einer depressiven Symptomatik. Also von daher, ja, eine weitere Empfehlung meinerseits. Ja, dann kommen wir schon zum fünften Tipp und dann nenne ich nur das Stichwort Achtsamkeit. Ja. Achtsamkeit bei Depressionen ist ähm, ganz, ganz ein wichtiger Bestandteil. Ähm, da gibt es auch Bücher dazu, es gibt Kurse dazu, ähm, es gibt so unzählig viele Achtsamkeitsübungen. Du findest davon übrigens auch ganz, ganz viele im Mindfulness, in meinem Ave Adventskalender, hier im Podcast. Da kannst du ja auch nachträglich, auch wenn wir jetzt nicht mehr Advent haben ähm, und du dich nicht am weihnachtlichen Intro störst, da immer wieder mal gerne reinhören und dir da einzelne Achtsamkeitsübungen rauspicken, weil es einfach so wichtig, im Hier und Jetzt anzukommen, denn depressive Gedanken, die, die verselbstständigen sich einfach und man ist dann wie auf Autopilot, das ist auch mit Angstgedanken so und es ist so wichtig, einfach die Gedanken einfach wahrzunehmen, achtsam wahrzunehmen, dass die da sind, also natürlich auch Gefühle und Körperempfindungen, ganz achtsam und bewusst wahrzunehmen, ohne ihnen gleich irgendeine Bewertung zu geben. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ohne zu werten, weil es sind nicht die Dinge, das, was uns passiert, was uns beunruhigt, sondern immer die Bewertung, die wir diesen Dingen geben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und da hilft Achtsamkeit einfach enorm. Denn schon nur wahrzunehmen, dass du gerade eine Sache bewertet hast, ist Achtsamkeit. Und das hilft dir dabei, nicht mitzugehen mit deinem, mit deinem Melodrama, mit deinem Horrorszenario, sondern einfach da zu sein und da zu bleiben, wo du jetzt gerade bist. Weil jetzt gerade befindest du dich wahrscheinlich gar nicht in diesem Melodrama oder in diesem Horrorszenario, was du dir vorstellst. Also da wirklich, Achtsamkeit ganz, ganz wichtig. Ähm, da habe ich ja auch schon mal empfohlen, es gibt ja auch diese MBSR-Kurse, es gibt speziell für die depressive Symptomatik auch einen Kurs, den MBCT-Kurs ist die Abkürzung von Mindfulness Based Cognitive Therapy of Depression. Der MBCT-Kurs wurde auf der Grundlage vom MBSR-Kurs eben speziell für Menschen entwickelt, die bereits ein oder mehrmals ähm, ja, depressive Episoden durchlebt haben und ja, es ist einfach so, dass das Risiko nach dem Besuch von einem solchen Kurs halt nachweislich ähm, sehr stark verringert werden konnte. Also das Risiko von Rückfällen ähm, für eine depressive Episode. Und ähm, genau, also kann ich dir nur ans Herz legen, dass du dich da mal umschaust nach einem solchen Kurs. Ich habe ja selbst den MBSR-Kurs vor einigen Jahren gemacht und das war für mich ja so der Start in die Achtsamkeit und in die Meditation. Genau, das gehört für mich hier auch noch rein in das ganze Thema Achtsamkeit natürlich auch die Meditation. Vor allen Dingen die Achtsamkeitsmeditation, sei dies in Form von Körperscan oder Atemmeditation, kann da wirklich sehr, sehr hilfreich sein, um im Moment zu bleiben und im Moment anzukommen und nicht eben immer mit den, mit den Gefühlen und mit den Gedanken mitzugehen. Und sich da so mitreißen zu lassen und wenn das auch nur jeweils fünf Minuten am Tag sind fünf Minuten hat jeder ja kann einfach wirklich wahre wahre Wunder bewirken also kann ich dir einfach wirklich auch nur sehr 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 ans Herz legen auch wenn du nicht unter depressiven ähm, Verstimmungen leidest das Thema Achtsamkeit ist allgemein ähm, ja sehr sehr wertvoll ja, dann kommen wir schon zum sechsten und letzten Tipp von mir. Wenn du nun alles getan hast und dich immer noch schlecht fühlst, dann möchte ich dir einfach empfehlen, das auch einfach mal anzuerkennen, dass es so ist. Und da kann dann eben zum Beispiel das EFT sehr, sehr gut ansetzen. Von EFT habe ich jetzt schon häufig gesprochen, die Emotional Freedom Techniques, ähm, wo die, ähm, die Lehre der Meridiane genutzt wird in Verbindung mit der modernen Psychologie. Da geht es eben ganz, ganz viel um diese Akzeptanz, natürlich auch um die Selbstakzeptanz, Probleme anzuerkennen, dass sie da sind. Und dadurch, oftmals schon alleine dadurch, können sie sich dann wieder auflösen und können wieder gehen. Also wenn ich zum Beispiel morgens zerknautscht, müde, und total demotiviert aufwache, was übrigens sehr häufig passiert, ähm, dann mache ich in letzter Zeit wirklich als erstes ein paar Runden EFT und erkenne dann meine Müdigkeit an, meine Demotivation und dass ich heute nicht mag und dass gerade alles beschissen ist und ich heute einfach lieber nur schlafen möchte und beklopfe somit meinen Stress, den ich damit habe, weil ich mich so fühle. Das stresst mich ja, dass ich mich so fühle. Und weil ich dann diesen Stress beklopfe und dieser Stress dadurch weggeht, geht paradoxerweise damit häufig auch die Müdigkeit und diese schlechten Gefühle weg, weil ich den Widerstand dagegen aufgegeben, dagegen aufgegeben habe. Mit dem EFT. Und... Ja, also, wie schon, äh, habe ich es schon versprochen, keine Ahnung. Ich verspreche, in den nächsten Wochen wird mehr zu EFT kommen. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Ich möchte Videos dazu drehen. Ich möchte, ähm, ja, euch da mitnehmen in diese Welt und um euch mehr, ja, da mehr zu helfen, weil es einfach bei so, so vielen ähm, Thematiken so gut unterstützen und effektiv, helfen kann auf eine so sanfte Art und Weise. Also ja, habt noch ein bisschen Geduld mit mir, aber ansonsten findest du ja wie gesagt bei Google auch schon einiges und ganz wenig davon ist auch in meiner Mindful Morning Club Gruppe, die ich dann auch wieder mal in den Shownotes verlinken werde. Die ist an sich äh, pausiert, aber wenn du da schon mal erste Einblicke haben möchtest, EFT, da kannst du die da haben, aber wie gesagt, ich, ich habe es auf meiner To-Do-Liste, dass ich ja erste Videos dazu drehen möchte, dann auf meinem YouTube-Kanal, damit du da einfach mitmachen kannst und ähm, ja, für dich da den Nutzen daraus ziehen kannst. Ähm, genau, kannst dich natürlich auch jederzeit bei mir melden, per Mail, ähm, wenn du gerne ein EFT-Coaching bei mir haben möchtest, das biete ich inzwischen an. Ich habe das noch nicht auf meiner Homepage, ähm, auch da ähm, einiges auf meine To-Do-Liste, aber das wird kommen. Und ähm, ja, also sechster und letzter Tipp. Wende EFT an. Tapping, Klopfakupressur. Darunter findest du ganz, ganz viel im Internet. Ja, dann möchte ich einfach noch sagen, dass bei stärkeren und länger anhaltenden Beschwerden ähm, und wenn es dir wirklich so schlecht geht, dass du vielleicht auch daran denkst, deinem Leben ein Ende setzen zu wollen, weil du einfach nicht mehr weiter weißt oder die Hoffnung auf eine Besserung aufgegeben hast, dann bitte ich dich inständig, dass du dich bei einem Arzt meldest und da die weiteren Schritte besprichst, vielleicht ist es eine Psychotherapie, ähm, vielleicht ein Aufenthalt in einer Klinik, sei das ambulant oder stationär, aber lass dir bitte helfen. Es gibt so viele Menschen, die kurz vor dem Selbstmord standen und heute so dankbar sind, dass sie es nicht gemacht haben. In diesem Zusammenhang ist mir diese Geschichte eingefallen, also das ja, keine Geschichte, sondern das ist ja ähm, eine wahre Angelegenheit. Ähm, der gibt ja diesen Chinesen, ähm, ich kann kein Chinesisch, Chen Xi, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Chen Xi, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, der verbringt ja fast jedes Wochenende auf der Yangtze, weiß ich auch nicht, wie man es ausspricht, Yangtze-Brücke, ähm, von einer ganz, ganz hohen ähm, Brücke in China und der geht da immer wieder hin, um Menschen vom Sprung in den Tod abzuhalten. Es gibt darüber auch, eben es gibt darüber einen Dokumentarfilm, ich habe da irgendwie mal was geguckt, ist jetzt auch schon länger her auf YouTube und der hat schon mehreren hundert Menschen hat er somit das Leben gerettet in den letzten Jahren und da hat man dann auch gesehen, dass, dass der macht dann zum Teil noch so so treffen und dann kommen diese Menschen, die er damals gerettet hat und dann, dann, ja, verbringen die da Zeit zusammen und die sind eben so dankbar, dass er sie davon abgehalten hat. Und ja, das hat mich irgendwie so berührt, wo ich das gesehen habe und dachte mir so, boah, mehrere hundert Menschen, das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn. Also auch einfach eine wahnsinnig tolle Angelegenheit, was dieser Mann ja schon seit Jahren macht ich weiß nicht ob du das jetzt immer noch macht ich gehe mal schwer davon aus aber ja ist mir dazu einfach eingefallen dass in dem Moment wo du denkst ja es, es geht nicht mehr du weißt halt nicht was noch kommen würde wenn du nicht aufgibst das ist halt der Punkt und ich glaube, dass es sich immer lohnt, weiterzumachen und vor allen Dingen sich Hilfe zu holen. Solche Dinge, solche Zeiten muss man echt nicht alleine durchstehen. Und ja, das wollte ich dir einfach unbedingt noch mitgeben. Ja, und wie gesagt, eben es sind einfach wirklich immer, immer die, die Bewertungen, die wir den Dingen und Ereignissen geben, die uns belasten und die uns stressen, die uns beunruhigen. Aber wir sind verantwortlich für alles, was wir erleben. Also nicht für das, was uns passiert. Nein, das natürlich nicht. Das kannst du nicht beeinflussen. Gewisse Dinge kannst du wirklich nicht beeinflussen, was dir alles widerfährt, was dir alles passiert. Aber wie du es erlebst, was du daraus dann schlussfolgerst, das liegt ganz alleine bei dir in deiner Verantwortung. Ja, Das hast du zu verantworten. Wenn ich sage, ich rege mich auf, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, das ist meine eigene Entscheidung. Sorgen passieren dir nicht. Die konstruierst du dir selbst in deiner eigenen Verantwortung. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, ja das Selbst auch immer wieder achtsam wahrzunehmen, was man da eigentlich gerade alles wieder am Konstruieren ist. Es geht mir, geht mir selbst nicht anders. Aber es ist einfach wichtig, den Punkt zu erwischen, wo du das feststellst, dass du gerade dein eigenes Gefängnis baust. Und niemand kann Sorgen in dich hinein tun. Es ist gar nicht möglich. Die entstehen in dir selbst. Und ähm, dazu noch kurz, ähm, ich weiß nicht, wen, wen, ähm, ob du ihn kennst, den Dieter Lange, das ist ein weltweit angesehener Top-Trainer und Coach. Der hat, nachdem er mehrere leitende Posten ähm, ja, in deutschen Großkonzernen ähm, innehatte, ähm, da nahm er sich eine zweijährige Auszeit, meinte ich. in Eine längere Auszeit. Und ist dann auf Weltreise gegangen und hat sich mit den unterschiedlichsten Kulturen auseinandergesetzt. Also wirklich, der ist da sehr, sehr tief gegangen. Ich finde das mega faszinierend. Ich bewundere diesen Mann extrem. Der hält so, so tolle Vorträge und wohl auch Seminare. Würde ich auch gerne mal hingehen, aber liegt im Moment gerade noch nicht drin. Ähm, der sagt halt auch eindeutig, dass die Ursache jeder Depression Widerstand sei. Widerstand gegenüber dem Leben, so wie es aktuell gerade verläuft. Und dass es eben gilt, diesen Widerstand anzuschauen und zu beheben. Also, und sich die Frage zu stellen, wo finde ich die Sinnhaftigkeit meines Tuns? Wo in meinem Leben bin ich innerlich im Widerstand, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin? Tildness is a function of resistance, sagt er auch ganz gerne. Müdigkeit ist eine Folge von Widerstand. Und er empfiehlt zum Beispiel auch bei Depressionen zwei bis drei Wochen in die Sonne. Trampolin springen, weil man das keine zwei Minuten machen kann, ohne zu lachen, weil das Zwerffell ähm, nach oben kommt. Und wirklich auch sich körperlich zu fordern. Also auch hier Sport. Sport ist immer, immer wieder ein Thema und wird sehr, sehr, sehr häufig empfohlen, weil es einfach extrem gute Wirkung zeigt, ja. ja. also um noch mal ganz kurz zusammenzufassen, Punkt Nummer 1, geh raus, am besten um die Mittagszeit, 30 Minuten. Wenn das nicht möglich ist, besorg dir eine Tageslichtlampe. Drittens, lass deine Vitaminwerte und das Eisen überprüfen. Viertens, versuch irgendwie Sport, körperliche Betätigung, Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Fordere deinen Körper. Das kann ja zum Beispiel auch Tanzen sein. Also das muss ja nichts Krasses sein, was dich dann irgendwie stresst. Du kannst ja auch einfach jeden Tag zehn Minuten tanzen zu Hause. Macht das sogar Spaß. Also dann ist ja auch gut. Und fünftens, das Thema Achtsamkeit. Ganz, ganz wichtig. Und Meditation. Und sechster Punkt, EFT, Klopfakupressur, um einfach da auch den Körper und den Geist mit einzubeziehen, das Ganze zu verbinden, Ängste aufzulösen, Sorgen aufzulösen und vor allen Dingen Widerstände aufzulösen. Weil eben, wie der Dieter Lange sagt, ja Depression gleich Widerstand und es gilt, diesen Widerstand aufzulösen. Ja, also frag dich da gerne, wo befinde ich mich innerlich gerade im Widerstand und kann ich es mir erlauben, diesen Widerstand anzunehmen und ihn loszulassen? Und dann in einem zweiten Schritt Veränderungen in meinem Leben in die Wege zu leiten, damit ich in meinem Leben wieder die Sinnhaftigkeit finde. Das sind, einfach, das sind so einfach, aber ganz, ganz wichtige und tiefgehende Fragen, ähm, die du auch nicht einfach so in einer Minute beantwortet hast. Das ist ja, ist ja absolut klar. Ähm, aber setz dich, da, setz dich da einfach mal hin und frag dich, ja, ob es da einen Widerstand gibt und was du da dagegen tun kannst. Und ähm, jo. In dem Sinne komme ich langsam zum Ende von dieser heutigen Folge. Ähm, wenn du mir gerne etwas mitteilen möchtest dazu oder eine Frage stellen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder kommentiere unter dem betreffenden Post zur heutigen Folge. Teile auch gerne zusätzliche Tipps und Hilfestellungen, die du vielleicht kennst. Ähm, damit hilfst du ja auch wiederum anderen, die das dann lesen, ähm, noch auf weitere Ideen zu kommen, was helfen könnte, ähm, wenn man eben große Schwierigkeiten hat, durch diese Winterzeit hindurchzufinden oder allgemein von Depressionen betroffen ist. Also da ein riesengroßes Dankeschön an dich für deine Mithilfe. Und ja, fast hätte ich es vergessen, nach wie vor kannst du am Gewinnspiel teilnehmen, wo du eine Online-EFT-Session mit mir gewinnen kannst. Dazu müsstest du meinen Podcast bei iTunes oder Apple Podcasts bewerten und mir davon ein Printscreen schicken an info at eatmindlove.com. Sollte das aus irgendwelchen Gründen, ähm, nicht gehen, dann kannst du mir gerne deine Rezension schriftlich per E-Mail schicken mit dem Betreff Wettbewerb, so, damit ich weiß, dass du da gerne mitmachen möchtest und deine Rezension kommt dann einfach auf meine Webseite unter die Rubrik Podcast. Ja, mit dieser Rezension unterstützt du einfach mich und meinen Podcast und im weiteren Sinne dann natürlich auch alle die, die von meinem Podcast profitieren könnten es aber vielleicht noch nicht wissen oder eben viel Wert auf Rezensionen von anderen legen. Wir Menschen sind nun mal so. Und dann vielleicht zuerst mal die Rezensionen lesen wollen und wenn da ja nichts steht oder nur ganz wenig. Ähm, ja, du weißt ja auch, wie es ist. Ähm, dann ist man manchmal etwas skeptisch und denkt dir so, hm, weiß ich nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht so toll. Also wenn du hier immer noch zuhörst und irgendetwas bisher aus meinem Podcast mitnehmen konntest, auch wenn es nur ein bisschen Unterhaltung war, dann würdest du mir wirklich einen großen, großen Gefallen machen mit dem Schreiben einer Rezension. Also einfach danke von Herzen dafür. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunder, wundervolle Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alles Liebe und bis dann, deine Garol.